0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En el episodio de hoy quisiera analizar el tema inevitable de la fe. Y digo que es un episodio con un tema inevitable porque si nosotros queremos tomar postura, necesitamos creer. Y creer en algo significa inevitablemente darle nuestra confianza a esa idea o a ese ser. En episodios anteriores estuvimos charlando acerca de la posición filosófica sobre la existencia de la contingencia y la subsistencia. Definimos inclusive la existencia de un único ser subsistente, quien por definición no depende de otro ser para ser, para existir. Incluso se dedicaron un par de episodios a las refutaciones o argumentos en contra más famosos de estos conceptos filosóficos. Sin embargo, la motivación de este episodio son precisamente aquellas personas que, por el hecho de aceptar este hecho sin cuestionamientos, el hecho de aceptar la existencia de un ser subsistente, creen por alguna razón que son más racionales que otras personas. Y esto nuevamente se da en el contexto mayoritario de religiones fundamentalistas, de religiones muy cerradas en sus pensamientos, pero también cerradas en sus interpretaciones. No sé si ustedes en lo personal se han encontrado con este tipo de personas que creen que son más razonables o son más racionales que otras, usualmente caen en complejo narcisista... ...por ejemplo en religiones tales como el islam o el cristianismo... ...que predican una humildad hacia Dios... ...una comprensión, una empatía total a las personas... ...con sus actos o con sus dichos dicen exactamente lo contrario. Se creen superiores a los demás. Y esto es algo que es muy curioso porque he de admitir que... ...bueno yo tengo experiencia en una de estas religiones... Que, bueno, propiamente sería hasta cierto punto una secta. Pero, aunque no seas con estas características, aunque no seas narcisista, prácticamente premian y educan para que tú te creas superiores a los demás. Esto, obviamente, sacando totalmente de contexto algunos, algunas citas específicas de la Biblia, por ejemplo. Precisamente así se van por la vida, se van tratando de compartir sus ideas y en el momento en el que no son aceptadas, bueno, adquieren el complejo de don racional, así yo los digo, de manera educada. En los primeros episodios lo digo de otra manera mucho menos educada, pero, y tal vez más exacta, pero bueno, realmente hablando filosóficamente, el motivo de este episodio es hablar sobre uno de los filósofos, uno de los pocos filósofos cristianos, quien precisamente predicó lo contrario. Él dijo que la fe es en esencia irracional. Algo que sin duda sacaría de quicio a muchas religiones actuales. Así que en este episodio quisiera compartir con ustedes las ideas del famoso filósofo Soren Kierkegaard. Y en realidad es imposible hablar de este filósofo sin mencionar a Kant o sin mencionar a Hegel o incluso a Marx, ya que, bueno, en el caso particular de Soren Kierkegaard se inspiró bastante en lo que decía Hegel. Realmente eso de analizar filósofos prácticamente sacados totalmente de contexto no, es, no me gusta mucho, por eso he recomendado al menos leer algunas antologías antes de adentrarse al 100 en algún filósofo, yo recomiendo personalmente a Paul Strathen, quien tiene una serie magnífica de todos los filósofos. Y precisamente quiero compartir con ustedes, en el libro de Kierkegaard de Paul Strathen, lo que define como inspiración a Kierkegaard. Dice Paul Strathen, a cita. En el sistema omnicomprensivo de Hegel, el mundo deviene de acuerdo con un proceso dialéctico triádico. Una tesis inicial genera su antítesis, y ambas son subsimidas y superadas en la síntesis, que a su vez es una tesis, y así sucesivamente. Un ejemplo clásico es... Tesis, el ser o la existencia. Antítesis, la nada o la no existencia. La síntesis sería el devenir. Todo se mueve hacia un nivel cada vez mayor de autoconciencia, por medio... de ...de la dialéctica, para llegar al final, al espíritu absoluto, donde se encuentra todo subsimido y que se contempla a sí mismo. El espíritu absoluto lo abarca todo, incluso la religión, que es como un estado previo a la filosofía última, esto es, la de Hegel. Kierkegaard se sintió atraído por esta filosofía, y no en último lugar, debido a sus aspectos edípicos... ...religiosos y narcisistas. Cierro la cita de Paul Stratton, ...y es interesante porque... ...a pesar de que Kierkegaard se inspiró mucho... ...en la filosofía de Hegel... ...realmente se puede clasificar como anti-hegeliana... ...su desarrollo filosófico. Incluso algunos filósofos lo describen... ...como una relación de amor-odio. El 20 de febrero de 1843... Kiergaard publica su primera obra, a la que tituló O lo uno, o lo otro. Básicamente, en esta obra, Kiergaard sugiere que hay dos modos de vivir, el estético y el ético, que cada individuo tiene la oportunidad de elegir entre los dos. Al hacer su elección, el individuo debe aceptar toda la responsabilidad de su acción, que caracterizará su existencia de la manera más fundamental. Esto se conoció más tarde como existencialismo, así que se puede decir, e incluso muchos lo consideran a Soren Kiergaard como el padre del existencialismo. Lo que significa exactamente elegir el camino estético se refiere a las personas que viven para sí mismas, a las personas que quieren tener placer. En la actualidad en realidad es difícil Pensar en una vida que no sea estética después de los avances en psicología y la economía liberal. A fin de cuentas, hagamos lo que hagamos o nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre buscamos tratar de hacerlo por placer o al menos que nos genere cierto placer. Según Kierkegaard, a un nivel básico, el individuo que vive la vida estética no tiene control de su existencia. Esto me recuerda a los primeros episodios... ...en el que hablábamos sobre el concepto de Aristóteles de la mesura. como desde ese entonces... ...Aristóteles se había dado, dado cuenta... ...obviamente viendo en su propia sociedad... ...algunas personas, gobernantes o ricos... ...que dedicaban su vida a los placeres... como esto realmente no era suficiente... ...y no solo suficiente, sino contrario a la perfección. Describe un poco el parecido... ...con el hombre magnánimo de Aristóteles. Bueno, al leer toda esta descripción que hace Kiergaard... de seguir la estética únicamente... ...me hace recordar a muchísimas personas en la actualidad... ...que no, bueno, no se hacen preguntas en su vida. Simplemente lo único que desean es comprar el nuevo iPhone... ...o tienen en la cabeza constantemente cambiar de auto... ...a pesar de que el que tienen les funciona perfectamente... ...personas que han perdido totalmente el control de su existencia. Y según Girgard, la insuficiencia desde el punto de vista estético es esencial... ...por el hecho de que descansa en el mundo exterior. Y como lo espera todo desde fuera, es por lo tanto pasivo, incoherente con la libertad. Se apoya en última instancia en cosas que están fuera de su control fuera de su voluntad, como el poder o el poseer. Por eso, Kierkegaard decía que el individuo que vive la vida estética se percata al reflexionar sobre su existencia que carece de toda certeza o significado, y este descubrimiento conduce frecuentemente a la desesperación. Y a partir de esta desesperación pueden haber dos opciones, una, aceptar esta desesperación ...pensar que es el significado de su propia vida... ...o, en el mayor de los casos, reprimir o no hacer caso de esta desesperación... ...olvidarse de ella y llegar a vivir una respetable vida. Pero Kiergaard encuentra enseguida el defecto de este fatalismo seductor... ...y es que, al aceptarlo, renunciamos a algo vital... ...algo central en la noción misma de nuestra existencia renunciamos hasta a la posibilidad de la libertad, como ya dije anteriormente. Al aceptar que estamos destinados, renunciamos a la responsabilidad por nuestro destino individual. No damos cuenta y razón de nuestra vida. Somos meros peones en manos del destino. Obviamente, por este tipo de ideas, Kierkegaard nunca se llevó bien con la iglesia reformada de su época, del siglo XIX, ya que, bueno, como brevemente hemos comentado en algunos episodios, la esencia de la teología reformada es creer que nosotros ya tenemos un destino completamente trazado paso a paso a la vida, destinarnos a ir al cielo o destinarnos a ir al infierno. Cosa contraria, por ejemplo, a lo que cree el catolicismo romano, que le da más peso a ...a la libertad individual... ...al hecho de que Dios desea... ...que todas las personas se salven... ...y nosotros podemos elegir no salvarnos. Ahora, en el libro, o lo uno o lo otro... ...no solamente habla de la elección estética... ...sino también de la elección ética. Representa hasta cierto punto... ...un grado opuesto a lo estético. En la elección de la vida ética... La subjetividad es el absoluto, y la tarea primordial es elegirse a uno mismo. El individuo que vive la vida ética se crea a sí mismo por su elección, de modo que la autocreación es el objeto de la existencia. Mientras que el individuo estético se acepta a sí mismo como es, el individuo ético trata de conocerse a sí mismo y modificarse por su propia elección le servirá de guía su autoconocimiento y su disposición a no aceptar simplemente lo que descubre, sino tratar de mejorarlo. Aquí se aprecia claramente la diferencia entre lo estético y lo ético, siendo lo estético lo que se ocupa del mundo exterior, y siendo lo ético lo del mundo interior. El individuo ético trata de conocerse a sí mismo y de hacerse mejor. Su fin... es es llegar a ser un yo ideal. Esto también me recuerda mucho a la filosofía aristotélica que decía que en el momento en que conocemos el bien, sentimos que debemos hacerlo automáticamente porque nadie desearía no ser perfecto. Me río un poco porque en realidad esto es extremadamente inocente. En realidad esto no pasa, o por lo menos yo no conozco a ningún ser humano que por el simple hecho de conocer lo que es moralmente bueno, o por el simple hecho de estar seguros de que algo es bueno, automáticamente ya quieren hacerlo. De hecho, en realidad, es exactamente lo contrario, en mi opinión, la naturaleza humana. Generalmente, lo que está prohibido, lo que es malo, es lo que más llama la atención. Es imposible ser 100% éticos desde el punto de vista kirgardiano. Siempre en la realidad va a persistir una parte estética. Como mencioné al inicio, Kierkegaard estaba basado en la teoría de Hegel de los procesos dialécticos. Y la triada, según Kierkegaard, o más bien en la síntesis de estos dos opuestos, es lo religioso, nada más y nada menos. Y este tema en específico lo desarrolla en su obra del 16 de octubre de 1843. Es decir, más o menos ocho meses después de su obra O lo uno o lo otro, publica Temor y Temblor. Y un dato curioso es que él usaba seudónimos. Al inicio él no, él no decía, o más bien nunca decía que era Kierkegaard. Por ejemplo, o lo uno o lo otro lo publicó como Víctor Eremita. <ríe> y en y Temor y Temblor lo publicó como Johannes de Silencio. Y en esta obra precisamente, en Temor y Temblor, es donde Kierkegaard examina la noción de la fe. Y la caracteriza como el acto subjetivo último. Nos dice que la fe es irracional. Un salto, como si saltáramos. ...fuera de toda posible justificación. Y aquí viene la parte que se me hace interesantísima... ...de la filosofía de Kierkegaard. Uno podría pensar... ...que la fe y lo religioso tiene mucho que ver con el concepto ético... ...con el concepto de hacer el bien y conocerlo... ...tener una vida más introspectiva en vez de los placeres naturales... ...pero Kierkegaard precisamente dice que la vida ética con sus ideas de autocreación y elección responsable, es incapaz de producir el salto de la fe. Dice que esta irracionalidad más elevada está más allá de lo ético, al requerir este una conducta racional. La fe relaciona al individuo con algo más alto, que es en sí mismo la esencia de todo lo ético. Nos dice Kierkegaard, la vida ética se ocupa de la religión solo en el sentido social pero para acceder al estado religioso es preciso una suspensión teleológica de lo ético esto significa que es necesario poner en suspenso las normas éticas para poder trascenderlas y cumplir un propósito más profundo entonces de acuerdo a lo basado en Hegel Kiergaard dice que se puede ver lo religioso como una síntesis dialéctica entre lo estético y lo ético. Se me hace interesantísimo que para ilustrar esto, Kiergaard utiliza la historia bíblica de Abraham e Isaac, la cual, curiosamente, bueno, en, también en mi experiencia, es una de las historias más utilizadas por las personas ateas o las personas contrarias a la Biblia al calificarlo de cruel e irracional con el concepto mismo de Dios. Para refrescar su memoria, en la historia bíblica de Abraham e Isaac, Dios ordena a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac, con el fin de probar su fe. Un acto así solo puede ser visto como éticamente erróneo, pero la fe verdadera, es decir, la propia del estado religioso, envuelve un propósito divino que reemplaza todo requisito meramente ético. Abraham se dispone a seguir el mandato de Dios, dejando de lado todo escrúpulo y vive así en el nivel religioso, que es más elevado que el ético, porque deposita su fe en la divinidad de la que se origina lo ético. Esto, bueno, realmente, como mencioné, me lo han comentado muchísimas personas como incluso la historia definitiva de por qué no creen ni en Abraham, que es el padre de prácticamente las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y lo toman como un simple mito, una simple fábula. Y bueno, realmente yo no voy a negar que esta historia ha sido usada históricamente prácticamente por... ...personas fanáticas y que la han interpretado de la manera más literal posible. Y bueno, Kierkegaard sigue viendo esto como una, un diálogo del alma en vez de un acto público. Una conclusión de esta historia puede ser que el sacrificio es necesario si se quiere obtener algo. Este sacrificio suele ser irracional y puede entrar en conflicto con nuestras nociones previas... ...de lo que es correcto y de lo que no lo es... Pero a menudo, según Kierkegaard, descubrimos objetivamente nuestro propósito en la vida por medio de un salto irracional de la fe que no tiene nada que ver con lo ético. Una manera actual y positiva de ver esta interpretación kirgardiana es creer en uno mismo, prácticamente para tener éxito en lo que nos propongamos hacer. Dice Kierkegaard en Temor y Temblor. Una vida de poeta comienza en conflicto con toda la existencia. Y bueno, como conclusión, realmente el comentario que quería hacer analizando la ideología o la filosofía de Kierkegaard con respecto a la fe y con respecto a los caminos que podemos elegir en la vida. Pienso que si ustedes encuentran a una persona que tal vez quiere compartir su fe, muy probablemente cristianismo, en alguna de estas sectas que salen, generalmente les va a decir que la fe y que la creencia no solo es racional, sino es científica y un montón de cosas que en realidad separan de la verdadera intención de la religión, que debería ser una introspección y una relación con Dios no una serie de normas para sentirse superior o una serie de mentiras, como por ejemplo decir que la Biblia demuestra muchas cosas que la ciencia demostró después. De modo práctico, puedo decir que al aceptar el concepto de fe como irracional, que al debatir o rechazar directamente estas ideas de que la religión o el querer en Dios debería ser una persona 100% ética, una serie de reglas, que todo es racional, que todo está explicado. Bueno, realmente, si llegamos a rechazar esto, podemos entender que más allá de una religión, existe una relación directa con un ser, con el ser subsistente o el espíritu absoluto, que decía Hegel. Que la falacia de la religión o los actos de las personas religiosas no nos separen de la intimidad que nos espera con Dios. Que realmente un salto de fe es lo mejor que podríamos hacer en esta vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del episodio de hoy en Sublime Podcast. Muchas gracias por tus comentarios en Anchor. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.